0: Die Hochwasserschutzmaßnahmen, die in den letzten zehn, elf Jahren durchgeführt wurden, haben ja die Probleme nicht gelöst, sondern die Probleme wurden verlagert. Und zwar verschärft verlagert äh, vom Oberliga zum Unterliga, wie man so, so schön sagt. Also von Sachsen Richtung Sachsen-Anhalt. 2002 hatten wir ja sehr viel mehr Wasser bekommen von Tschechien. Und Böhmen wird ja als das Dach der Elbe bezeichnet und was von dort kommt, das ist letztendlich ausschlaggebend für die Hochwassersituation. Und da hatten wir 2013 tatsächlich weniger. Und zwar 60 Zentimeter weniger kamen in Dresden an. Aber die Verhältnisse drehten sich dann sehr schnell um, weil in diesem Jahr das Hochwasser keinerlei Ausweichmöglichkeiten gefunden hat. Die Deiche waren also erfolgreich aufgerüstet und leisteten Widerstand, dass das Wasser gar keine andere Wahl hatte, auf kürzesten Wege mit hohem Tempo und vor allem mit nie dagewesenen Höchstständen Richtung Anhalt zu strömen, um dort dazu zu führen, dass äh, Deiche im Elbe-Saale-Winkel, im Elbe-Havel-Winkel dann gebrochen sind und äh, Flächen überflutet wurden. Das hätte man sich nicht vorstellen können. Ich habe mir das heute nochmal im Elbe-Saale-Winkel Angeschaut Und das alles ist letzten Endes ein Ergebnis des einseitigen technischen Hochwasserschutzes, also Aufrüstung der Deiche, das ist praktisch eine Kriegserklärung an den Fluss, Aufrüstung der Deiche oder dem Fluss einen Teil, wenigstens einen kleinen Teil seiner ehemaligen Überschwemmungsauen wieder freiwillig anzubieten. Wenn man das nicht macht, dann sucht der Fluss sich seinen Ausweg und das haben wir ja jetzt erleben müssen, verbunden mit vielen menschlichen Leid. Ja, wie geht man nun mit dieser Debatte um, diesem Tatbestand? Ich habe auch den Eindruck, dass man nicht sehr viel anders umgeht als äh, nach dem Hochwasser 2002. Man will die schnelle Lösung, man will den Menschen zumindest den Anschein von Tatkraft und Aktion und von Sicherheit geben. Und das reduziert sich dann doch häufig wieder auf eine Erhöhung der vorhandenen Deiche, auf den vorhandenen Deichlinien. Alles andere ist dann sekundär und es besteht die Gefahr, dass das dann wieder in Vergessenheit gerät, wie es ja auch nach dem Hochwasser 2002 gewesen ist. Es ist ja kaum etwas passiert, um dem Fluss mehr Raum zu geben. Die ersten Töne klangen natürlich so, dass man äh, in die Richtung jetzt stärker denken möchte, aber ich denke Skepsis ist angebracht, wenn vor allem nicht der permanente Druck aufrechterhalten wird von der Gesellschaft, von den Menschen an den Flüssen, dass dem Fluss auch wieder Raum gegeben werden muss, wenn der Druck nicht aufrechterhalten wird. Über längere Zeit wird nicht viel passieren.
1: Jetzt ist die Forderung von den Umweltschutz- oder Naturschutzverbänden, BUND, NABU und so weiter, die zu sagen, genau diesen technischen Hochwasserschutz eben nicht so durchzuziehen, sondern auf ökologischen Hochwasserschutz zu setzen. Dann ist das Wort Renaturierung immer gleich ganz nah. Was hieße das denn äh, am Beispiel Elbe oder Saale ganz praktisch?
0: Naja, Elbe und Saale haben ja 85% Prozent ihrer natürlichen Überschwemmungsfläche verloren. Der Mensch hat den Flüssen die Auen geraubt. Durch den Bau von Deichen, aber auch durch Begradigungsmaßnahmen. Die Elbe hat ja über 100 Flusskilometer verloren. Die Folge ist, wie bei einer geraden Straße, das Tempo ist höher. Ja, Kurven bremsen ab, das wissen wir. Auf geraden Straßen wird schneller gefahren, genauso ist es auf begradigten Flüssen. Was heißt das? Die Flüsse brauchen wieder Kurven. Die, brauchen, die ehemaligen Altwässer, die ehemaligen Schleifen müssten wieder angebunden werden, wenn wir die Hochwasserwellen bremsen wollen. Und vor allem, es geht nicht ohne eine Wiedergutmachung an die Flüsse, Elb und Saale, also eine teilweise Rückgabe der natürlichen Überschwemmungsflächen. Wo heute Mais und Raps wachsen, da muss künftig wieder Grünland sein. Ja, da können auch Kühe weiden, da kann auch äh, Landwirtschaft gemacht werden, aber eben kein Ackerbau. Und das ist eben der Knackpunkt, das scheuen die Landesregierungen anzupacken. Dabei gäbe es Lösungen, den äh, Eigentümern Ausgleichsflächen, Ersatzflächen anzubieten oder Gelder anzubieten für eine veränderte Bewirtschaftung. Man kann ja auf Wiesen und Weiden auch Landwirtschaft betreiben aber eben keinen Mais anbauen. Und da muss die öffentliche Hand Geld locker machen. Denn die Bauern, die ihr Land zur Verfügung stellen für die Entlastung, für den Schutz der Siedlungen, für die Senkung der Hochwasserstände, das muss honoriert werden. Wenn das nicht honoriert wird, freiwillig wird es wohl kaum jemand machen. Ich denke aber, dass es nicht am Geld liegt, sondern es liegt vor allem am politischen Willen. Man muss sich dafür engagieren, man muss dafür brennen eine andere Flusspolitik Weg zu bringen.
1: Da haben Sie jetzt einen ganz wesentlichen Faktor angesprochen. Die Landwirtschaftslobby scheint sehr viel stärker zu sein als der gesunde Menschenverstand, sage ich jetzt mal ganz plakativ im Sinne dessen, was so vernunftstechnisch auf der Hand liegt. Ja, Das, was Sie sagen mit den Überflutungsflächen, mit meandrierenden Flüssen, so wie Sie es früher taten, das ist ja etwas, was auf der Hand liegt und nicht gerade jetzt erst diskutiert wird, sondern eben schon seit langer Zeit. Wie lassen sich denn die wirtschaftlichen oder landwirtschaftlichen Interessen und die Ökologie beim Hochwasserschutz vereinbaren?
0: Ich habe hier von meinem Ort, in dem ich lebe, haben wir ja auch Überschwemmungsauen. Da wurde nie ein Deich gebaut. Da darf der Fluss sich bis zum natürlichen Hochufer ausbreiten. Das sind Überschwemmungsauen, die teilweise von Auenwäldern bestanden sind. Das ist gut. Auenwälder nehmen viel Wasser auf und bremsen es auch ab, nehmen einen Teil der Gewalt dem Fluss ab. Und Auenwiesen sind auch für die Zwischenlagerung von Wasser gut geeignet und in aller Regel kommen Hochwässer im Winter und im Frühjahr und danach kann dort Grünlandwirtschaft, Weidehaltung, Landwirtschaft betrieben werden. Aber wie gesagt, Ackerbau passt eben nicht zusammen mit Überflütungsflächen und äh, da muss ein, ein Ausgleich angeboten werden. Es ist für einen Landwirt natürlich klar, freiwillig gibt er er hat nichts zu verschenken. Mhm. Landwirte leben auch äh, teilweise am, am Rande der Existenz. Der Konkur die Konkurrenz ist sehr groß. Äh, und diese Leistung, die der Landwirt erbringt, wenn er im Hochwasserfall Wasser aufnimmt, um Hochwasserstände zu senken, dann ist das eine gesellschaftliche Leistung, die einfach auch bezahlt werden muss. Dazu brauchen wir Programme und die nötigen Gelder. Und vor allem brauchen wir dazu auch eine... Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Landwirte auf Dauer sperren, weil sie ja selbst am Ende darunter leiden. Ja? Und es gibt doch noch eine andere Möglichkeit. Den Landwirten kann Land angeboten werden im Austausch, eine Art Flächentausch. Du gibst mir das Land, wo Aue ist, und dafür bekommst du Land außerhalb der Aue. Und da kann man sehr gut die ehemaligen volkseigenen Flächen verwenden, die ja noch in der Hand der Bundesrepublik sich befinden. Und da muss das Land sich stark machen, diese ehemaligen volkseigenen Flächen für solche gemeinnützigen Zwecke für den Hochwasserschutz als Ausgleichsflächen anzubieten.
1: Wenn man es mal genau betrachtet, gibt es ja Landwirtschaft in diesen Gebieten ohnehin nur, weil da der Fluss eingedeicht ist. Wäre der Deich nicht da, würde der Landwirt ja dort gar nicht seine Raps- oder Maisfelder oder was auch immer anlegen können. Das ist ein bisschen, geht in eine Zielrichtung, die da am Ende auch heißt, sowas wie dass der Staat im Interesse einer Allgemeinheit und wenn es die volkswirtschaftliche Komponente ist, am Ende ja auch über Enteignung gehen könnte, also die ganz harte Methode, die ich, und jetzt nicht, weil ich irgendwie derjenige bin, der nicht am Fluss liegt und nicht betroffen bin, sondern der mir auch im Kopf rumging bei all denjenigen, die jetzt in Siedlungen, in Städten und an Flussnähe leben und dort eben mit den Überflutungen mehr oder weniger stark zu kämpfen haben. Kann man denn sowas wie Landwirte enteignen oder aber sogar, und ich habe es auch irgendwo unlängst gelesen, Umsiedlung von Menschen in einem Gebiet, wo der Fluss einfach ist und nicht die Siedlung XY, rein naturtechnisch gesehen. Kann man sowas offen diskutieren?
0: Also Enteignungen sind nach der gegenwärtigen Gesetzeslage sehr schwierig, weil das Eigentum in der Bundesrepublik einen sehr hohen Stellenwert hat. Ja, das Eigentum ist, übertrieben gesagt, ist höher geschützt als das Menschenleben. Ich sage das immer ganz überspitzt, ja. Aber ich denke, Zwangsenteignung ist erst einmal gar nicht nötig, solange man nicht alle anderen Möglichkeiten ausgenutzt und ausgespielt äh, und versucht hat. Und die hat man eben nicht. Flächentausch und so etwas hat man ja noch gar nicht wirklich offensiv in Angriff genommen. Umsiedlung, auch da sehe ich, nicht unbedingt eine Notwendigkeit, da sehe ich keinen Zwang. Denn dort, wo Siedlungen sind, die Siedlungen sind ja nicht erst in den letzten zehn, zwanzig Jahren entstanden, die sind häufig Jahrhunderte alt. Das Problem ist ja, dass wir jetzt mit Hochwasserständen zu tun haben, die es vorher nie gegeben hat. Und diese Ursachen liegen im gesamten Einzugsgebiet der Elbe in diesem Fall, weil überall die Gewässer, die Fließgewässer begradigt wurden und alle das Wasser möglichst schnell weghaben wollten. Fort aus den Augen, aus dem Sinn. Und damit haben eben die Unterlieger völlig neuartige Wasserstände, Pegelstände und Probleme. Eine Folge ist ja auch, dass Menschen jetzt zunehmend freiwillig aus diesen Orten wegziehen. Ich weiß das von, aus Fischbeck, aus Aachen. Die wollen das nicht noch einmal erleben müssen. Das ist auch nachvollziehbar. Aber eine Zwangsentsiedlung halte ich auch für nicht den besten Weg, weil es gibt bessere Wege, nämlich die Flächen an den Flüssen, die eben unbesiegelt sind, diese als Entlastungsflächen zu nehmen, damit insgesamt die Hochwasserstände wesentlich niedriger ausfallen. Dann bleiben die Orte, an den Flüssen auch trocken.
1: Und genau diese zwingende Logik, die aus ihrem Mund eben genauso klingt, einleuchtend und auch sanft und vor allen Dingen äh, allgemein zu tragen, die scheinen ja dann aber bei der Politik eher so auf taube Ohren zu stoßen nach wie vor. Wie sehen Sie denn die Reaktionen auf die Forderungen vom BND oder vom NABU auch in den letzten Wochen, wie sehen die Reaktionen da aus der Politik aus?
0: Also offen gesagt, ich sehe keine Reaktionen. Was natürlich auch etwas zu sagen hat, aber vielleicht sind auch manche Reaktionen bei mir nicht angekommen, aber es scheint da eine große Zurückhaltung praktiziert zu werden, sich möglichst nicht zu äußern, es sei denn, ich habe irgendetwas überhört. Aber die Forderungen von den Umweltorganisationen stoßen bis jetzt scheinbar zumindest auf taube Ohren. Aber vielleicht auch nur scheinbar. Vielleicht passiert irgendetwas in den Amtsstuben. Das kann ich äh, nicht sagen, aber es hat da noch keine wirklich offizielle Reaktion gegeben. Es wäre aber dringend nötig, dass wir eine öffentliche Debatte führen. Wir sehen die Schwierigkeit, dass nach einer gewissen Zeit eine neue Sau durch das Dorf getrieben wird. Und äh, dann redet keiner mehr von Hochwasser. Der Mensch ist ja auch vergesslich. Und dann geraten die notwendigen Maßnahmen wieder in Vergessenheit und in den Hintergrund. Und man denkt, man hat noch nochmal 100 Jahre Zeit. Das wird aber so nicht sein.